0: Bem-vindos ao Defenestrando. Esse aqui é o terceiro episódio da nossa série de podcasts. E eu sou o Douglas Onyak. E quem vai falar para vocês o tema desse podcast vai ser o meu amigo Guilherme Brugnoli.
1: Opa, gente, tudo bom? Joia? Então, nesse terceiro episódio do nosso podcast, depois que a gente desapareceu por mais de um mês, a gente está voltando aqui para falar o quê? Para falar de coisa boa, para falar sobre a Marvel, a fase 4 da Marvel, sobre os filmes e sobre o que a gente espera para essa fase 4.
0: Fase 4 é essa que vai incluir séries também. E a gente vai dar uma passada rápida, porque são muitos filmes e séries. E a gente quer comentar outras coisas também. Uh, então, vai ser, a gente vai correr aí contra o tempo para fazer um podcast tamanho legal. Que aborde tudo aí que a gente tem. Nós estamos com alguns sites abertos aí. Qual é que você está aberto mesmo, Brugui? Eu
1: tenho o um site do Legado Marvel. E do nosso já consagrado omelete aberto aqui.
0: Tô aberto. O Brug que vai puxar, né, as séries. Eu só vou estar tá dando uma olhada aqui para conferir o, se, ele vai, se ele não vai pular nenhuma, se ele vai deixar. Então eu tô com os sites abertos aqui também. Exatamente. Mas aí? Vamos, então, vamos parar de enrolação, vamos, vamos começar, hein? Bom,
1: vamos começar aqui, ó. O primeiro filme, né? É um filme que a gente já deveria ter assistido faz tempo, desde maio, abril já era pra gente ter assistido esse filme, mas por causa da pandemia de coronavírus, ninguém pôde ir no cinema pra assistir o que? há, ah, o filme da Viúva Negra, né, que agora tem data pro dia 7 de maio de
0: 2021. E, cara, esse filme foi, foi bem afetado juntamente com, com vários outros, né, mas é uma, uma perda muito grande pra Marvel, ter é, soltado os trailers, ter toda uma expectativa para um filme que ia ser, tipo, o segundo filme de heroína da Marvel, e é uma heroína mais amada, mais admirada que a Capitã Marvel, né? Então acho que ia fazer muito sucesso, porque faz tempo que as pessoas queriam um filme da Viúva Negra e iam ter, e eu acho que isso acaba, vai acabar afetando o desempenho do filme nas bilheterias quando ele estrear, sabe? Mas tá com um elenco bom também, tem aquele David Harbour, sabe? Sei, sei. E o vilão vai ser o treinador, cara. Tem uma tal de Rachel Wiz também, que está, está no elenco. Não, não oh. conheço. Mas eu acho que o treinador é um vilão legal, cara. Eu gosto dele.
1: É, então, a habilidade que ele tem é bem única de copiar a habilidade de do, do contra quem ele luta, né? Porque, por exemplo, a gente já viu nos trailers que ele atira com arte e flecha, que nem o gavião, ele joga o escudo igual o Capitão América, então a gente já fica naquela expectativa, porque se o treinador faz aquilo, ele já deve ter lutado contra aquela pessoa ou ter, sei lá, assistido os movimentos da, de determinada pessoa pra ele copiar. Sim, então a gente sim. já fica na expectativa. Será que, meu Deus, Capitão América saiu no tapa com o treinador? A gente não sabe.
0: Sim, sim. Provavelmente, cara, pode ter, ter sido isso, mas eu acho que é mais provável ele ter assistido alguma coisa. Tem também uma cena, eu acho que ele faz o movimento do Pantera Negra, e eu é. acho que ele vai copiar bastante. É um filme, eu gosto da Viva Negra, porque eu gosto de combate corporal nos filmes da Marvel, sabe? E a gente tem um exemplo que a Marvel manda muito bem nisso, lá em Capitão América 2, no Soldado Invernal, né? E eu espero que a direção de direção seja a mesma, né, pra dar esse, esse ar de realismo nas batalhas, corpo a corpo, que eu acho incrível, a do Soldado Invernal.
1: É, então, cara, porque o Soldado Invernal é tido como o melhor filme de ação da Marvel, espionagem, os irmãos russos né, surgiram com esse filme, e é, é, um, é um dos meus filmes preferidos da Marvel, digo isso de passagem.
0: Sim. E eu achei, Sim, o... no, no Plus, eu achei que ia estrear no Disney+, eu achei que ia estrear no Disney+, Plus, o filme da Viva Negra, porque teve rumor disso aí, não teve?
1: Então, tem rumor até hoje. No dia que a gente tá gravando, tem um dia que o Disney+, Plus foi lançado aqui no Brasil, e até agora tem esse murmurinho de que, ah, vão, postar, vão colocar o um filme direto no serviço de streaming, vai pro cinema, não vai, e ninguém sabe, porque aqui no Brasil os cinemas não reabriram ainda, e lá fora... Eu acho que já reabriram, mas eu duvido que alguém vai querer sair de casa para ir no cinema.
0: Não, cara, mas é. o cinema aqui da cidade tá aberto, sim, com bastante restrição, mas tá aberto. Restrição de horários, pessoas, mas tá aberto.
1: Ah, mas pelo amor de Deus, um que não vale o risco e acho que outro que nem compensa pro próprio cinema. Manter é. um aberto agora, porque okay? Você tem que manter ali o distanciamento de um metro, toda aquela coisa. Você eu colocar o quê? Uma pessoa a cada três cadeiras?
0: É, fora que não tem um catálogo de filme muito forte também, eles estavam reprisando filmes antigos, por exemplo Harry Potter, Senhor dos Anéis, Avatar tava passando, sabe uhum. então tava passando nos novos mutantes, cara, filme que eu não tenho nenhum hype aí, que eu não tenho nenhuma conexão nunca gostei muito dos filmes da, da saga dos X-Men mesmo, da Fox né e falando dos X-Men vou, vou puxar já aqui que nessa que a Marvel agora, a Disney, né tem os, os direitos do, do X-Men agora, da, do, do, dos filmes que eram propriedades da Fox, Quarteto Fantástico, X-Men, e eles vão entrar, né, eu acho, tá, tá tendo rumor que vai, vai entrar no, nesse catálogo da fase 4 ou fase 5 da Marvel.
1: É, então, o hype que se cria muito, né, a galera se pergunta, o que, que a Marvel vai fazer agora para surpreender mais do que foi o Ultimato? E o, o trunfo na manga da Marvel é justamente os X-Men e o Quarteto Fantástico, Toda hora, toda hora é notícia, alguma coisa vaza de Ah, meu Deus, agora vai acontecer, agora não vai, agora vai Mas até agora não tem nada oficial, a Marvel não falou nada Mas certamente imagino que esteja nos planos do, do Kevin e o Feige usar esses dois para fase 4
0: Sim, porque eu particularmente não tô muito com hype não para os próximos filmes A não ser que seja algo dos X-Men, uma adaptação mais digna não que as da, da Fox não sejam, mas a Fox se perdeu ali no meio do caminho, né? Fez uma bagunça temporal, uma bagunça com atores, cronologia. E eu acho que isso ficou bem, bem ruim. Uma bagunça até, tipo, no, na... no estilo dos filmes mesmo. A gente pode ver isso nos filmes do Wolverine, por exemplo. Filmes do Deadpool. Uma bagunça demais. E também tem os filmes do Quarteto Fantástico que... Se você sabe que eu gosto, é aquele filme ruim que eu gosto, do Quarteto Fantástico 2015... Porque o meu vilão favorito é o Victor Von Doom, né? O Doutor Destino. E. Eu espero que eles, eles adaptem o Quarteto Fantástico de uma maneira satisfatória pra mim na, na Marvel. Porque eu não, não. Vou até usar isso pra puxar o próximo filme, porque eu não tô muito. Muito empolgado com, com os filmes que vai sair. Tipo os Eternos, aqui, que eu tô puxando agora. Jesus, tem alguma expectativa pra esse filme? Eu não faço ideia de nada desse filme, cara, sinceramente. Só sei que tem Angelina Jolie.
1: É, então, cara, o filme dos Eternos, com data aí pra 5 de novembro de 2021, o filme que tá aí, né, no, no estado de pós-produção, já, já, foi, já foi gravado, e cara, Eternos é uma parada assim, muito chute no escuro, como foi Guardiões da Galáxia, só que Guardiões a gente já sabe que deu muito certo. Só que os Eternos, eles são né alienígenas são que vieram para a Terra há não sei quantos milhares de anos e toda aquela treta eles não são nem um grupo muito conhecido nos no, no, uhum. nos quadrinhos nem a galera que lê os quadrinhos é, costuma ler muito os eternos mas os eternos mas eles são assim de extrema importância no mundo dos quadrinhos. cara eu, uhum. também, eu também não estou muito hype para isso é aquela coisa cara porque a Marvel agora com a fase 4, é como se estivesse voltando ao início, é como se ela tivesse resetado, porque você vê, a Marvel fez fase 1, 2 e 3, para na fase 4 explodir o ultimato. E aí imagino que a Marvel vá ter que fazer um início com fase 4, 5, para lá na fase 6 ou 7, estourar de novo como foi, entendeu? Então a gente tem que começar a acompanhar muito desde o início todos os filmes agora, como foi lá atrás, com Homem de Ferro, Capitão América, Thor, entendeu? E realmente, filme de origem, todos são meio chatos, assim. Você não pega nenhum desses que eu falei agora e fala, meu Deus, o primeiro é o melhor de todos, com exceção do Homem de Ferro. Mas, cara, uhum. não, não tenho muita. Eu vou assistir porque o elenco o elenco é muito bom. Tudo bem que eu só conheço dois malucos, Lina Jolie e o Kit Harrington. O resto eu não faço ideia olhando de nome. Mas eu sei que a galera fala que é um elenco de peso
0: acho que a Marvel vai apostar bastante agora também em elenco feminino, um elenco mais... Uh, que dê valor à representatividade, sabe? Feminina, uh, representatividade negra e LGBT também nos filmes. Isso é uma sacada ótima da Marvel também, cara, que vai levar bastante gente pro cinema e vai expandir, quebrar os preconceitos aí em torno do, dos heróis, sabe?
1: É, então, cara, inclusive esse filme Dois Eternos, Vai apresentar a primeira super heroína com deficiência auditiva e o primeiro herói abertamente LGBT, né? Quem mais? Quem mais? O caso agora. Sim.
0: É, é isso mesmo, por isso, porque eu cheguei a falar disso. Exato.
1: Exato. O filme vem aí para ser bem ousado e, e aparentemente quebrar barreiras.
0: Uhum. Falando em quebrar barreiras, cara, tem aqui Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis. Que é. Filme mais com protagonista asiático que vai ser. E, cara, esse filme aí tem... Acho que vai ter relação total com o Mandarim, cara. Eu não sei, porque pelo menos nos quadrinhos, esses Dez Anéis, a gente tem relação, né? Com o Mandarim. E... A Marvel cagou e andou pro Mandarim, né? Tanto que depois eles tentaram consertar essa cagada fazendo um curta, que eu não cheguei a assistir. Só vi uns trailers, uns teasers. Que... Aquele mandarim que é do Homem de Ferro é preso. E aí eles... Os caras ameaçam ele na cadeia. Se não me engano, até mata ele na cadeia em nome do verdadeiro mandarim. Uhum, saca? Eu então a Marvel pisou na bola e tentou consertar. E remendou com, com guspe e cola. E ficou, ficou desse jeito. Mas aqui eu acho que eles vão tentar fazer um, uma coisa melhor. O Shang-Chi eu não sei também se ele tem algum poder. Uh, ou se ele só luta com artes marciais, coisa do tipo. Eu tenho medo disso ser um pouco estereotipado, cara, sinceramente. Mas eu não quero que seja nada estereotipado, não, mano. Entende? Eu acho que isso fica até feio pra Marvel. Eu espero que eles consigam fazer algo bem original, uhum. sabe? Porque eles estão tentando se adaptar também ao mercado, mercado chinês, né? Porque é, indo pra China, os filmes sofrem muita censura, muitas das vezes. Então a Marvel ela tem que adaptar os filmes dela para ir para o mercado chinês, porque o mercado chinês também rende uma boa grana para Marvel. Então, ter os filmes censurados, cortados no mercado chinês é um prejuízo enorme para Marvel. E fazendo esse filme também, eu acho que eles conseguem se aproximar mais dessa, desses países orientais aí.
1: Então, né, cara, o Shang-Chi está com data de lançamento para o dia 9 de julho de 2021. Ele já está em pós-produção, para você ter ideia. O filme já foi até gravado e vai estrear daqui a quase um ano. E você falou que não sabe se o Shang-Chi tem poder. O Shang-Chi é basicamente um cara que usa o, o, o Chi dele, o Chakra, o Ki do Dragon Ball dele, para atingir velocidade sobre-humana <risos> e força. Então, o maluco usa o Chi dele ali, bem coisa de oriental mesmo. Essa é a mitologia né, oriental que eles têm com o Chi e coisa. Uhum. E, cara. Como você falou, a Marvel, agora, né, a Disney, num contexto geral, tenta expandir o mercado a, pra todo tipo de lado, entendeu? O público feminino, asiático, o que não é uma coisa errada, é certo. Mas o errado é eles só terem começado a pensar nisso agora e não lá atrás, entendeu? Eu, pelo menos, vejo desse lado, cara. Tanto que eles lançaram Mulan agora no serviço de streaming dele um tempo atrás e eu, eu cheguei a assistir fui lá no nosso querido site maravilhoso, baixei ele lá e assisti, cara, e sinceramente, por exemplo, eu achei Mulan fraquíssimo, fraquíssimo, cara, apanha de 10 milhão a zero pra, pra animação original, cara, eu achei o filme muito chato, se você, sei lá, mudasse o nome do filme, né, o filme live action, de Mulan pra, sei lá, Guerreira da Espada seria melhor, porque de Mulan aquele filme não tem nada, cara, eu acho que a Marvel pecou muito. Eu espero que com o Shang-Chi eles não errem desse jeito, uhum. cara.
0: Não é a Marvel, cara. <risos> Mulan, nova heroína da Marvel oficial.
1: <risos> Você entendeu, tá tudo debaixo da asa da Disney. Eu espero que eles não façam Sim. cagada de novo. Que Assim como fizeram cagada com o Mandarim lá, cara. Uhum. Porque o Mandarim é, porra, o vilãozaço do Homem de Ferro mais conhecido que tem. O mais carne ruim, o cara que chuta o cachorro. E eles fizeram aquela merda lá com ele. Espero
0: que ele consigam arrumar agora
1: no filme do Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis.
0: Sim, o bom desse filme é que também. Desses filmes de origem mesmo, vai ser introduzir novos personagens secundários também, que podem ter outros filmes deles mesmos. Como é o caso de. De vários heróis que a gente já teve com isso aí. Por exemplo, o.. Própria Viúva Negra, cara. Ela veio lá no filme do Homem de Ferro como uma coadjuvante, né? E tem um filme dela agora. O Gavião Arqueiro vai ganhar uma própria série dele, entendeu? Esses personagens aí que que eram só os os Robins, vamos dizer assim, dos do protagonistas dos filmes, agora vão ter os próprios filmes, próprias séries. Então, com Shang-Chi, com os Eternos, eu acho que vai surgir muito disso também, cara. Cada vez a Marvel vai puxando mais vai dando um ganchinho pro próximo personagem, pro próximo filme. Eu quero saber de verdade até quando eles vão manter isso. E se... Eu espero muito, cara, que... Sabe? Que eles consigam concluir esse projeto da Marvel deles. Porque não vai dar para levar isso para sempre, né, meu irmão? Eu não posso estar com 90 anos vendo, sei lá, Vingadores 32, <risos> entendeu? Então... É <risos> complicado. Saca? Então... Eu quero que eles encerrem isso Não de uma maneira que, sei lá, por exemplo Acaba o contrato da Disney, eles cortem tudo E, e fica um projeto Com vários filmes, só que tipo inacabado Eu quero que eles tipo encerrem o arco De tudo mesmo, e encerrem Isso da Marvel, aí todo mundo Já enjoou basicamente de filme de herói, né E aí depois de uns anos Os caras recomecem de novo com, com novas histórias, às vezes com os mesmos Personagens, só que Um, um reboot mesmo, de tudo Do universo inteiro, uhum. saca? Eu quero muito que. Eu não quero que se estenda muito, cara. E eu acho que não, eles não vão conseguir se estender muito com isso, não, meu. Porque vai ficar saturado e uma hora vai acabar. É como os filmes de slasher dos anos eh, 80, 90. Tipo, os anos 80 foi cheio de slasher. Quando chegou nos anos 90 e, tipo, ninguém aguentava mais. Aí os slasher só voltaram a ser. Ter um reboot ou outro que não fez muito sucesso, ou se fez, foi, tipo, bem criticado. Foi mais um sucesso negativo do que um positivo, então, saca? Eu acho que os heróis estão fadados a, a acontecer isso também com eles.
1: Então, cara, o problema é cair justamente na mesmice, né? Que alguma hora vai saturar. Tudo que se, se alonga demais, acho que é, todo mundo costuma cansar, né? Acho que não, não vai durar muito. Cara, é difícil, é difícil, porque quadrinhos é uma coisa muito abrangente. Ele tem muita, muita, muita história. E acho que nem metade desse, dessas histórias que tem nos quadrinhos, elas conseguem ser adaptadas, porque é uma parada muito louca Não, não consegue. É muito, muito... Cara, é terras, universos, vai pro futuro, micro coisas, cara. É muita loucura.
0: Não, dá pra fazer. Dá pra fazer, mas só se o filme se autodeclarar que, tipo, não quer levar a parada a sério, entendeu? Não quer ter uma pegada realista. Saca? E mesmo assim pode ficar, tipo, muito galhofa saca, muito vergonha alheia yeah. então não, não gera mesmo
1: cara. é cara, esse negócio é, difícil, é muito, muito complicado, mas agora agora a gente vai entrar aqui, o último filme que tem programado pra 2021 e esse aí eu tenho certeza que todo mundo tá no hype por causa das notícias que estão saindo aí, sobre Homem-Aranha 3 e o Miranha Vero subindo aí, cara Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, todo mundo vai estar nessa desgraça, agora eu empolguei rapaz
0: eu, eu espero, cara, eu espero, porque eu não gosto muito do Miranha, do Tom Holland, é não gosto mesmo, eu acho que ele fica bem na sombra do Stark, ele, eu não sei, ele não desce, ele pra mim, eu acho que o ator tá tentando pegar um, um Peter Parker, um... um... Saiu o bagulho aqui, atentado, a bomba, ó, quase caiu de novo. <risos> Mas enfim... Eu acho que o, que o Tom Holland tá tentando entregar um papel legal, um Peter Parker legal. Só que eu vejo ele muito sensual. Ele é sem personalidade nenhuma. Ele fica à sombra do Stark, fica à sombra dos outros personagens. Os filmes solo dele cumprem uh, com aquele papel, mas não tem nenhum hype, não funciona muito, saca? O primeiro... Sei lá, mano, eu acho que primeiro... Eu não sei qual é o pior, sinceramente, cara. Porque eu não gosto da Butri como... Ah, olou não gosto do Peter Parker naquele filme, só que eu acho ele até melhor do que o filme que tem o um vilão que eu gosto, que é o Mistério, cara.
1: Ah, cara, pra mim, o que salva justamente nesses dois filmes do Tom Holland é o vilão. Pra mim, o Abutre é sensacional, por mais que ele seja todo
0: mecanizado e não aquela coisa tão é melhor. Não, mas eu gosto... É, isso que é melhor. Isso que é melhor. É o conceito dele legal. que é legal. Abutre, o cara pega peças velhas do, 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 da Batalha de 2012, dos Vingadores, pra fazer os bagulho dele, meu irmão. Ele pega, ele pega os restos pra, pra sustentar ele e a família dele. Isso é da hora. Uhum. Saca? Só que, cara, eu, o Roland não é pra mim. Eu acho que agora com o terceiro filme vai ficar pior porque, olha só, tecnicamente ele vai depender do Aranha, do Andrew Garfield e do, do Toby, velho. Então, tipo, é zoado, mano. Saca? E o pessoal tá no hype por causa do quê? Por causa desses dois, Miranha. Então... O Andrew Garfield, falaram que ele não tava empolgado para voltar. Isso é só teoria, nem, nem foi confirmado ainda que eles vão estar no filme. Mas as fontes vazaram que ele não ele assinou o contrato com um filme só, e o Tobey assinou com mais. Não sei se é verdade. E que o Andrew não tava tão empolgado em voltar, mas que ele vai. E, cara, isso pode abrir portas pro Miles Morales, velho.
1: Sim, sim, sim. E acho que é no segundo filme do, do Homem-Aranha, do Tom Holland, inclusive... Eu não lembro se é no segundo ou se é no primeiro
0: No primeiro, no primeiro aparece <risos> o... o tio acho que é aquele ator, o dono de é, Globo. É, o tio do Miles. Ele faz o tio do, do Miles, o... Como é o nome dele? É.
1: Aaron. Então, cara, abre muitas portas pra isso. E você falou tanto que o Andrew e o Toby vão voltar e também tem a presença do, do Tom Estranho no filme, cara. Então, o Tom Holland vai estar tá à sombra de três caras nesse filme. Só pra você ter uma ideia. Por isso que eu aqui
0: uhum. Sabe o que é legal? Ah, é. Você sabe que o. J. Jonah Jameson voltou no segundo, né? Como o, o mesmo ator, sim. né? Eu esqueci o nome é daquele é o... ator, cara.
1: Ai, cacetada, como que é o nome dele? Eu não vou lembrar também, mas. É o ah,
0: es... ah, esquece aí, meu irmão. Mas ele voltou fazendo a reprisão no mesmo papel. Sim, sim cara. eu
1: lembrei, é o J.K. Simmons.
0: Ah, isso mesmo.
1: Então e. Quem vai voltar também aí no próximo filme, que tá confirmado, é o Jamie Fox, poxa, o Electro do Espetacular Homem-Aranha 2. E falaram que ele não vai estar tá azul dessa vez. Uh, então,
0: estou confiante. Que horrível, cara. A motivação dele é a pior motivação do mundo pra um vilão, velho. Eu nunca vi nenhuma Sim, pior, é ser não. Bem... Sem brincadeira. Até se a motivação dele fosse dominar o mundo <risos> ia ser melhor.
1: É, cara. Então, eu assisti um vídeo, cara nesses dias, que me fez mudar o meu conceito sobre o Homem-Aranha do Andrew Garfield, Porque todo mundo falar que ah, é o pior filme, que não sei o que, mas assistam esse vídeo, procurem lá depois, é, o, o filme de Herói que foi injustiçado, da cronosfera, procurem depois, cara, mudou totalmente minha minha visão que eu tinha desse filme, agora eu acho tão Tom Holland de pior Não, o nome.
0: mas eu gosto dele, então, eu também acho, mas eu gosto dele como Peter Parker, eu não gosto do... do... Dele como... Não, eu gosto dele como o Homem-Aranha e não Peter Parker, uhum. sabe? Eu acho que ele faz um miranha, bem miranha mesmo. Ele é um, ele é um pouquinho zoeiro, ele é altruísta demais, uhum. saca? Ele é bonzinho. Tem aquela cena com a criança, que eu acho que é um uhum. segundo filme. Que ele é muito bonzinho com a criança lá, uhum. saca? E eu acho que falta isso no holland faltava isso no Toby também, como aranha. Mas o Toby, ele era um bom Peter Parker. Ele era um nerdão frustrado. Muito loser, que tava tentando administrar a vida dele. Então, como o Peter Parker, o Tobey ganha. Como o Homem-Aranha, o Garfield ganha. E eu acho que o, o Roland não, não se destaca em nada, cara.
1: Então, cara, eu tinha...
0: Te... Nada eu mesmo. Eu sei,
1: eu tinha justamente esse mesmo pensamento que você. Pra mim, o, o Tobey era o melhor Peter e o Andrew Garfield o melhor Aranha. Só que depois que eu assisti esse vídeo, a minha cabeça mudou totalmente de um jeito. Porque todo mundo fala que o que Ah, o Andrew Garfield... A minha aranha anda de skate, que não sei o que, ele sai com a Gwen. Que...
0: É, eu acho que quiseram fazer ele muito cool, cara, sabe? Ele não é cool, ele é loser, ele é muito perdedor. Mas, <risos> cara, isso...
1: depois que eu assisti aquele vídeo, minha cabeça abriu muito, cara, porque você, você percebe que, por exemplo, ah, todo mundo reclama do skate do, do Andrew Garfield. Cara o que, que é aquela representatividade do skate? Nada mais nada, menos que um, nada mais, nada menos que um cara que não tem amigos, tanto que se você olha, ele por mais que o Andrew Garfield tenha a cara de bonitinho e tudo mais, o, o, ele apanha do Flash, toma uma bolada na cara, ninguém ele não tem amigo nenhum. Quando tem uma cena no começo do primeiro filme que ele, o Flash pede pra ele tirar uma foto do, do moleque que o Flash estava zoando lá, ele diz que não, aí todo mundo vai, o Peter e cara o skate é nada mais nada menos do que um cara tentando se incluir em algum grupo específico porque na cabeça dele tem certeza que ele pensa poxa se eu andar de skate vou poder ir no Ralph e ter amigos e não serei sozinho entendeu <risos> <risos> <risos>
0: <risos> pra quem não sabe, Ralph é um lugar que tem pista de skate aqui na cidade,
1: a maior pista, acho que é aqui da mas, Sei lá se amanhã, é maior, mas todo mundo Deus. vai naquela desgraça lá. Enfim, é a tentativa de um cara solitário tentar ser incluso em algum grupo específico, mas você vê que, mesmo ele com skate na mão, sendo teoricamente descolado porque ele anda de skate, ninguém fala com ele, todo mundo caga pra ele, por mais que ele ande de skate.
0: Calma aí, que eu tô tentando
1: processar o áudio ainda, velho. <risos> eu sei, a é, foi boa. Mas, cara, quem puder...
0: Não
1: quem puder, assistir esse vídeo, cara. Nossa, a cabeça abriu totalmente, cara. Eu só não consigo falar que ele é o melhor Homem-Aranha porque eu tenho um carinho especial pelos três primeiros filmes do Tobey Maguire. Que, pra mim... Eu tenho até o DVD, cara, na capinha dura, de tão maravilhosos que são esses filmes, cara. Eu, pra mim, aqueles lá é magnífico e nada vai superar. E acho que pode vir até o... Homem-Aranha 3, com Aranha Verso e a cacetada toda, que não vai superar,
0: cara. E, cara, uh, eu acho que ouvi teorias também que o toby pode aparecer como Tio Ben, uhum. até, dependendo. E eu acho, cara, que isso se deve ao próximo filme que eu vou falar aqui, que vai abrir portas para que talvez isso possa acontecer. Que é Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, cara.
1: É, rapaz, Doutor Estranho o Multiverso da Loucura. Que tá com data para dia 25 de março de 2022, já tem o tempo até lá, e onde vai ter, né? Esse filme vai ser influenciado diretamente pela série da WandaVision, né? Porque a, aparentemente. WandaVision, já, vai ser por que aparentemente Wanda vai estar tá lá vivendo a vida dela, infeliz, sem o visão, que ela criou aquela realidade toda lá e tal, e tudo mais, e acho que ela vai começar a cagar no multiverso, e aí o Doutor Estranho vai entrar em ação para impedir, ou sei lá, o que ele vai tentar fazer mas enfim essa é a trama principal de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que a partir daí Aí, ó. essa coisa de multiverso já tá até no título pode trazer quem pode trazer X-Men talvez Quarteto Fantástico não sabemos essa é a teoria que... Aranha então essa é a teoria que se sustenta no momento que o Doutor Estranho
0: vai abrir as portas para tudo isso Sim. Mas a história aqui vai ser diretamente ligada com a série do WandaVision, né? Porque a Feiticeira Escarlate vai tá estar na filme, né? E já vamos falar desses dois juntos, uhum. já? Que o, a série da WandaVision, cara, é uma série que eu tô empolgado. O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, depois do filme da Viúva, é o que eu mais tô empolgado porque eu gostei muito do primeiro, acho que esse segundo vai ser incrível também, principalmente com a Wanda que são dois personagens muito OP's <risos> né? e... eu gostei muito, cara eu quero saber só porque a Wanda criou um, um, um multiverso na qual ela tem uma sitcom cara, <risos> basicamente, porque a série vai ser uma sitcom né, velho? E você viu que no trailer tem alta grávida e tem dois bebês cara, e na série, tipo, no, nos quadrinhos ela tem, né? O, acho que é, não sei se é o Icano e acho que um que é o... Eu esqueci, véio. eu posso estar tá falando merda. Véio. Mas eu acho que é o é alguma coisa Enfim. assim. Que é um velocista Sim, né? exatamente. Eu acho que é esse Sim, é dois.
1: exatamente isso. os dois filhos que a Wanda teoricamente vai criar, sei lá como, artificialmente, com visão que já morreu. Eu não sei, porque os poderes da Wanda são muita loucura. Literalmente, multiverso. no da... multiverso da loucura, né? Tá no nome até. Mas.
0: É. Sabe o que eu. Você zoou o Gavin um Arqueiro, meu. Mas olha a Wanda, quanto ela é poderosa. o Gavião Arqueiro parou ela com uma flechinha de choque, <risos> cara. Hum. Tá? <risos> tá bom, ela tava começando a descobrir os poderes dela ainda. Mas não diminui o mérito do Gavião. Quem já parou a Wanda?
1: A então, realmente, né? A Wanda, a Wanda aqui, é uma... aqui, ó. Presta, presta atenção no raciocínio aqui, ó. Os tonks, agora. Se o Gavião derrubou a Wanda, e a Wanda ia matar o Thanos, então o Gavião matava o Thanos, entendeu? É, realmente.
0: Oh. Entendeu? Aí, vai? Estou... É, os dois nunca lutaram pau a pau, mas provavelmente o Thanos ia sair com o rabo entre as pernas.
1: Ah, com certeza, o Gavião ia atacar uma flecha no meio do olho dele, aí o Thanos ia ganhar uma cicatriz, mais do que ele já tem na cara. Eu tava vendo, tô, tô fazendo minha pesquisa aqui, né, e eu, cara, quem vai dirigir o filme do Doutor Estranho, cara, o nosso maravilhoso Sam Raimi, que dirigiu o quê? Homem-Aranha, Evil Dead, o cara é bom, o cara, é bom, Sim, o cara é. é bom, rapaz. Então isso só aumenta meu hype pra esse filme só, cara.
0: Isso. Vamos passar para o próximo? O então? último
1: filme aqui que a gente tem confirmado para sair em 11 de fevereiro de 2022. A gente não falou tudo aqui na, nas datas de lançamento, tá? Mas 11 de fevereiro de 2022 vai sair aquele filme que eu acho que tem o um nome breguíssimo, se falado em português.
0: Nossa! É. Sessão da tarde nossa, total. Pau, amor
1: e trovão, Cristo, Deus.
0: <risos> nossa, nem é. Nem é no, nossa, velho, é nome de novela da é, Globo sei lá, de tarde, sabe, essas novelas que passam...
1: É, eu prefiro falar Thor, Love Thunder, que fica menos medonho.
0: Mas, cara, esse filme tá com um elenco bom e tá com uma direção boa do Taika Watichi de novo, que eu gosto muito desse cara. Dirigiu Jojo Rabbit também, atuou em Jojo Rabbit, eu acho incrível. Que ele também atua nos filmes que eles dirigem, cara. Aquele Free Guy. Não sei se você ouviu um filme que o Ryan Reynolds que estreia esse ano chamado Free Guy. Eu, ele também tá nesse filme, ele tá dirigindo e vai atuar também, eu acho Sim. incrível. Eu queria muito esse filme. Mas enfim, falando de Thor, tem o, o Chris Hemsworth de novo e a Tessa Thompson, né? Como a Valkyria, que eu acho que vai ser um grande destaque. E a Natalie Portman também, né? Que vai ser a,
1: a Thor, né? Sim, Natalie Portman, depois que saiu xingada, brigada com a Marvel, falou que nunca mais voltava, o Taika chegou no pé de ouvido dela trocou um papo com ela, falou aqui, ó, to o martelo pra você, to, seja lá a poderosa Thor. Aí ela sentou voltar agora. É, mas... E esse filme também, cara. Ali...
0: Eu acho Eu tô com medo dele ser carregado pela. Sobre o Chris ser carregado pela Tessa Thompson e a Natalie Portman nesse filme, cara. Sabe? Não, não o Chris em si, mas tipo o personagem, sabe? Sim. O Thor. Você acaba ficando na sombra da Valkyrie na Natalie mano, esse filme.
1: Ah, sim, cara. E esse filme que também foi confirmado esses dias que terá o o Bill o Star-Lord. Como que é o nome dele em português? Ah. Se... O Senhor o das Estrelas. Estrelas. Ele vai... Mano!
0: O ah, tá... 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 dele pra Pica das Galáxias. Não ele... ia ficar bem... <risos> <risos> meu Deus,
1: meu Deus. Muito maravilhoso. O Pica das Galáxias é muito melhor Cara, e o... Cara, eu... esse é um filme que eu tenho hype também, cara Porque é o Thor É a poderosa Thor Natalie Portman, né O Senhor das Estrelas E vai ter também Christian Bale,
0: cara O Batman. o Guardiões, né Cara Ah, você ia falar dos Guardiões eu, que eu... O Thor vai estar tá no terceiro Guardiões, não vai? Eu não sei se ele vai estar tá no terceiro Guardiões
1: Porque no final de Ultimato ele vai embora com eles, né Mas não sei o que vai é. ser
0: Cara, no terceiro Guardiões então, desde o segundo, né? Tem, tem a teoria do Adam Warlock, né? Que é o Supremo. Supremos? Sim. Criam ele? Não, Supremo. É, Supremo. É não, eu é esqueci supre o nome. É,
1: é Supremos? Não sei. É os Maluco Amarelos. Os
0: lembro. Simpsons. É, os Maluco Amarelo. Os Simpsons. Os <risos> Simpsons criam o Adam Warlock. <risos> então, eu achei até que o Adam Warlock ia aparecer em Ultimato ou. ou. Guerra Infinita mesmo, porque ele tem relação direta, né, com, com os quadrinhos, com, com essa saga. Sim. Então, mas não fizeram isso, não. Não adaptaram.
1: Sim, sim, não adaptaram isso ainda, mas pode vir, porque o Chris Hemsworth falou que não quer largar o papel do Thor tão cedo, então, sei lá, eu acho até possível
0: Eu acho que ele é o único, sim. né? Porque, cara, o Hulk vai estar tá, o quê? Vai fazer a pontinha lá na... na... Na série da she né, que vai ter também. Tem essas séries mais aleatórias aí, Miss Marvel, she
1: Cavaleiro da Lua.
0: Que vai ter. Cavaleiro da Lua. Hum, não tô empolgado pra nenhuma delas. Eu também não. Mas... Cara, é, essas séries vai ser da Marvel mesmo, né? Tipo, não vai ter relação com aquelas da Netflix nem nada. É. Né? Que eu também não cheguei a assistir. É. Tem umas séries mais aleatórias da Netflix também, tipo The Runaways, que é tipo uns moleque... É, manto e, a, e as
1: águas a acho que você assistiu, assistiu. a gata. cara, não assisti nenhuma dessas duas mas pelo menos as que tem na Netflix eu cheguei a assistir todas assistir as duas duas não são três temporadas de Jessica Jones que tem, eu vi duas tem duas de Luke Cage que eu assisti as três de Demolidor e as duas de, de Justiceiro acho que eu falei todas? Eu acho que tem uma ou duas... De
0: Defensores.
1: Tem uma de Defensores, que é Vingadores, juntou eles ali, chamaram de Defensores. Puta criatividade. E tem também, acho que a mais esquecida de todas, que é Punho de Ferro. É. Então,
0: tá. Você falou mais esquecida, mas você, você nem, nem falou de Agents of S.H.I.E.L.D., que tem relação direta, e Agente Carter também, Ah, né? sim, mas... Que, que são duas séries aí que tem relação direta com os filmes.
1: Então, ela, diferentemente dessas que eu falei, essas duas que você disse, tem relação direta, mas cara, pra mim todas essas séries não tão longe de ser ruim, mas também são meio qualquer coisa, sabe? Por mais que...
0: São esquecíveis, né? São qualquer coisa. cara Pra mim o que importa vai ser os filmes e as séries que vão sair agora, cara.
1: Então, Saca? então cara, assim, com exceção de Demolidor e Justiceiro, as outras, as outras são muito qualquer coisa, sabe? Mano, Demolidor, eu acho Pica, brabo, muito brabo Matt Murdock, cego, pá Tudo bem que ele demora eternidade pra usar a roupa de demorador Fica mais como ninja Todo de preto, quase a série toda Mas, cara, é foda E o Justiceiro, maravilhoso Tiro, soco na cara, sangue Matava vagabundo, é tá ok <risos> Cara, foda ah, Foda, essas duas são foda Essas duas eu recomendo, vale a pena
0: Ah, mas eu não, não tenho pique pra assistir não, meu eu falei lá, acho que lá no primeiro podcast, não sou muito de assistir série, não. Mas as, dos, as séries do Disney Plus, inclusive, vou falar delas aqui. Mas não antes de falar de Blade, cara. Vai ter mais um... Tem três filmes do Blade, né? Tem uma trilogia do Blade, sim. que foi bem esquecida. Tipo o filme do Motoqueiro Fantasma, que também existe no universo da Marvel, que ele apareceu em gente gente É verdade,
1: Films. né? Só que ele não apareceu como um motoqueiro, e sim como motorista, que vive é... um carro... <risos>
0: É, porque não... o nome traduzido não ficou... no Brasil... É, eu sei não... que não ficou. Ficou errado, É, eu cara. sei. The Rider pode ser tudo, tá ligado? Gente... Sim, sim, sim. Mas... Mas... Motoqueiro só pode ser motoqueiro. É, então... Falando em motoqueiro, é uma moto passando <risos> na minha rua.
1: <risos> então, cara, você falou de Blade, a gente tem informação sobre nada. Ninguém sabe nem se é um filme, se é uma série... O que a gente sabe é que o Marshall ali vai ser o Blade e que o filme ou série tá aí. De resto, a gente não sabe mais de nada.
0: Uhum. E traz mais uma representatividade negra pra Marvel, né? E... Isso é... como é que fala? E acho que vai ser um lado mais, mais dark da Marvel, né? Vai ter... pô, Blade o caçador de vampiros, então... né?
1: Cara, então, Blade, não tá no nome, Caçador de Vampiros, tem que ser uma pegada meio Van Helsing, tá ligado? Porra, o cara não pode matar um monstrinho meia-boca, não pode... Oh,
0: oh, oh. Peraí, peraí, não vai ter o filme do Morbius também, meu? É verdade. Então. E agora... Nossa, irmão, vai ter o filme do Morbius também, que é da, da Sony, né? Como a Sony tá com parceria com a Marvel, os filmes, eles meio que fazem parte do... Do universo, mas mesmo assim, mesmo, mas parece que não fazem também, então eu não sei.
1: Então, cara, é... Você...
0: Venom... Só... então tanto que tem teorias que o Venom vai, vai estar tá também no próximo Homem-Aranha, ou que eles vão assim, vai estar tá faz... ou o Peter Parker vai fazer alguma apariçãozinha pequena no Venom 2. Que eu tô meio, tô... eu tô empolgado para ver não dois, cara. Eu gostei de Venom no primeiro. Não é um grande filme. Sim. Mas, pô, não tô lá pela história. Eu quero ver bichão se batendo, entendeu? É, então, cara... E o que eu gosto... Eu gosto da relação do Ed Brock com o Venom mesmo. Eu acho bem legal essa dualidade dos dois. É isso que eu quero ver. É os dois se, se xingando, brigando, e depois se unindo pra bater, dar porrada em bichão, entendeu? Uhum.
1: Então, cara... Eu... Tem essa universo aí, Sony Marvel, que eu acho que o pelo, até se eu não estou enganado, a Marvel só tem mais um filme com a aranha do Tom Holland. Foi isso que eles combinaram, eu acho.
0: Graças a Deus.
1: Eu acho que depois ele vai ser totalmente da Sony, vão dar um jeito de juntar ele com esse Sony verso que eles estão criando com Morbius, é, o Venom. Se fala também em filme do Craven, o Caçador, filme do. Uhum. e botar o Homem-Aranha pra tretar com o ser um sinistro, não se sabe
0: ainda oh, mas vai ter esse Craven, não vai? eu não sei cara. eu ouvi dizer, tem um ator aí que vai interpretar esse cara ah, eu
1: não sei, cara, não tenho essa informação
0: eu acho que é um ator que faz a série Lovecraft Country eu, que vai interpretar esse Craven aí
1: ah, então, cara, eu não sei vou buscar aqui é, olha, não é que acho que eu tava certíssimo. É verdade, vai ter esse filme. Eles escolheram um diretor. É verdade, cara. Nossa! Que baque, não sabia que esse filme ia acontecer Peraí,
0: quem que é o diretor? Eu sei que pra caramba. Calma. Você tem como ver aí?
1: Ah, é um carinha chamado JC Kendor.
0: É? É assim? Ah, então não conheço. <risos> então eu errei. Mas tudo faz, cara. É, tem. Além disso, velho, de, dessas séries mais aleatórias e, e filmes aí. Da, que não são exclusivamente da Marvel, mas são da Sony. Uh, vamos ter as séries do Disney Plus, que vai ser O Falcão e o Soldado Invernal. E. Cara, vai ter a volta do Barão Zemo. Com aquela roupa roxa, só que sem ser escrota, e eu quero muito ver isso, cara. Porque ele foi apresentado não, no arco, né, do, do Soldado Invernal, então ele tem bastante relação com Buck Barnes, com Falcão também, que tava no arco lá do Capitão América, né? E eu acho que eu vou gostar pra caramba dessa, dessa série. Se fosse, tipo. Eu vou assistir porque eu gosto do Soldado Invernal, mas não gosto. Eu sei que ele é bem esquecido. Ele só se destaca bastante no Capitão Mercado 2, quando ele é vilão. Mas eu acho que eu, eu vou curtir ele. E eu quero ver um desenvolvimento maior do Falcão, cara. Embora eu não goste muito dele, eu quero, quero ver um desenvolvimento maior dele agora. Eu acho que ele tem potencial. Ele e o Soldado Invernal também. que Como que ele ficou esquecido também. Eu acho eles bem esquecíveis, esses dois. Mas eu espero que eles tenham um desenvolvimento maior nessa série aí. E o Barão Zemo também, que eu curto pra caramba o Zemo.
1: Então, cara, agora que o capitão tá aposentado, né? Ele vai ter que passar o, o bastão. Aí vão ficar nessa dúvida entre o Falcão e o Soldado Invernal, não se sabe, né? No final de ultimato, ele deixa o Soldado Invernal. E Falcão, tem aquele outro lá. Então, eu ia falar.
0: Tem tipo um, um capitão americazinho
1: que o governo escolheu, né? Então, eu ia falar disso aí justamente agora, o agente americano, o nome desse cara. O nome dele eu não sei o nome dele. É, nome bem bosta, o agente americano Mas ele é igualzinho o Capitão América Eu tô vendo uma foto aqui, a mesma roupa, o mesmo escudo Do mesmo jeito, ele foi escolhido pelo governo né Afinal de contas o... A América não pode ficar sem o Capitão América uhum. Cara, o que eu espero dessa, c... dessa série é Cenas de luta muito boas um... E aí, assim, cara Pelo que eu sei, vai ter só seis episódios Todas essas séries da Marvel Elas vão ser, assim, um pouco São minisséries Sim. Não, mas
0: é ótimo, assim, eu não gosto de, sé de série que se, se transpassa, não, falei isso no, no podcast também, nos outros.
1: Sim, sim, eu também não gosto, porque fica cansativo demais, C.W. que o diga e suas temporadas de 25 episódios.
0: Nossa, cara, é muito horrível. WandaVision aqui, nós já falamos, é, Loki, é cara.
1: É, só para falar um pouco, só para terminar de falar de WandaVision, que essa vai ser a primeira das, dessas séries, né? Dessa leva de séries da Marvel, que vai estrear agora 15 de janeiro, cara. Coisinha de dois meses, vai estar tá aí assistindo Disney Plus. E qual... boa, boa. boa, né? E qual que é a próxima? Temos aqui
0: Loki, eu acho.
1: É, Loki, que também não tem data definida, mas vai acontecer. Então o Rio dos Tom tá aí lindo, maravilhoso.
0: Foi confirmado que ele vai ter algum romance LGBT nessa série. Vai, vai explorar isso no personagem também, que eu acho legal. Uh, e vai ser numa realidade alternativa também, né? É isso que eu, eu não curti. Mas não tinha muito o que fazer também, se ele morreu na realidade normal. Sim. E ele fugiu com o Tesseract no, no Ultimato. Então, vai ser essa versão do Loki aí. E, cara... Tem uma cena do trailer que eu curti muito. Que parece, que lembra Coringa, velho? Que ele tá, tipo, preso, sei lá. Aí. Ele fala que ele vai queimar esse lugar até, as cinzas. Muito bom.
1: Sim, sim, cara.
0: Aquela cena. Ele, pare... ele me pareceu muito Coringa naquela cena, eu curti. Sim, o Loki. Só que vamos lembrar que esse Loki vai ser o Loki em essência, não vai ser o Loki que. que... Se tornou menos Loki ao longo dos filmes, não? Que ele deu uma maciada legal ao longo do, da jornada dele no MCU. Morreu até como um herói, tecnicamente. E... Quer dizer, o Loki nunca foi um vilão. Eu nunca achei o Loki um vilão, tá ligado? Pelo menos eu tive essa impressão. Só que ele era vacilão. Ele foi ficando menos vacilão ao longo do, dos filmes até se tornar tipo um herói, morrendo como um herói. E agora ele vai estar tá como um capeta em pessoa mesmo, porque ele fugiu quando ele estava zaralho da cabeça, na época do, de 2012.
1: É, então, porque essa série do Loki vai acompanhar aquele Loki que fugiu com o Tesseract, né? É um outro Loki. Hum. Então vai ser aquele Loki... O um Loki ruim ainda, né? Entre aspas, o Loki mau. Cara, eu tô, é. tô dando uma analisada aqui, cara, na, nas informações que tem até agora sobre essa série do Loki. Ela é bem promissora. Como você falou, ele vai ter um... Em romance Porque vão falar que ele é bissexual, né Ele vai pros dois Então, cara, ah, cara, é interessante isso Só que, pra mim, a Marvel só peca Porque eles deviam ter feito essas coisas antes, sabe Sei lá, parece que eles esperaram Sim, cara, ah, um filme de mulher, não Só 10 anos depois de Marvel a gente faz Não, filme com negro, só depois de 10 anos Por que que não fizeram desde o começo, desgraça?
0: então cara, eu acho que, que essa parte aí, eu vou falar que Marvel não se preocupa com isso de verdade, eu acho é, acho é, que é. quer fazer mais pelo, pelo dinheiro mesmo, pra atrair público cara, oh, isso, isso acaba me entristecendo um pouco eu acho que eles pecam nisso, eles querem tanto atrair, atrair público, que eles acabam estereotipando eu acho que, que isso aconteceu bastante em Capitão Marvel em Pantera Negra não, não achei mas em Capitão Marvel eu achei cara, saca? Oh. Em Vulva Negra eu acho que não vai acontecer esse problema, porque a Vulva Negra já é uma personagem bem estabelecida. Agora a Marvel, os caras pegaram e jogaram ela lá, deram um monte de poder pra ela, pra ela ser muito OP. Eu acho que eles pecaram em desenvolver o roteiro, a história, e quiseram apostar mais na, na personagem, só que não saiu da forma esperada, saca?
1: Então, né? Mesmo com todas essas críticas que a gente tem pra fazer sobre Capitã Marvel, ela vai ter o segundo filme, que já tá confirmado, só não se sabe quando sai, né? Igual é o, uhum. o Avengers 3, que quando o James Gunn terminar com o Esquadrão, ele vai voltar pra fazer o 3 e vai sair em algum momento ali de 2023 pra frente. Cara, uma informação interessante que eu achei aqui é que o Owen Wilson sabe aquele loirinho?
0: Aham, uhum, o nariz quebrado. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz.
1: O nariz quebrado vai né? estar tá na série do Loki, cara. E o. Oh, legal E o roteirista da série, cara, é um maluco de Rick and Mole. Então, cara, essas coisas, esses pequenos detalhes
0: <risos> cara,
1: fazem meu hype crescer, cara. Então, pode ter certeza que Viagem no Tempo vai começar solta. Tá muita loucuragem, velho. Né? Eu tô. Não, ah, é
0: incrível.
1: Eu tô no hype pra essa série. Dessas todas da Marvel que. Eles vão soltar agora. Acho que Loki é que eu tenho mais
0: hype, cara. Ah, eu posso falar que eu tenho mais hype agora, cara. Posso, posso. Chegou é. na hora.
1: <risos> vai, o vai. momento é seu. <risos>
0: Série do Gavião Arqueiro, meu irmão. Série do Gavião Arqueiro. Eu tenho quase todos os quadrinhos agora do Gavião Arqueiro, da, das novas séries que eles fizeram. E eu hum. adoro, tá? Você sabe o quanto eu tenho de apreço por esse cara aqui, e ele vai ter a série dele, que ele vai passar o manta dele para Kate Bishop finalmente. Tinha teorias que ela ia estar em Ultimato, né? Só que o pessoal confundiu ela com a filha dele. Sim. Lá, a Layla Barton. E acabou que não era Kate, e os caras cagaram. E tinha teorias que ia ser aquela atriz de Third Reasons Why que ia fazer a Kate Bishop. E não foi ela.
1: É verdade. Ela acabou vendo o Filho do Homem de Ferro no futuro, que não apareceu no filme, mas na, no, na cena cortada do filme tem ela, trocando é o pai dela.
0: Uhum. Eu espero, cara, que eles façam essa... Essa, essa, essa série de quadrinhos do Gavião Arqueiro que foi reinventada, acho que foi em 2012, 2013, que eles fizeram, que é um Gavião Arqueiro mais caseiro mesmo, que resolve uns problemas mais de boa. Tipo, nessa série... De quadrinhos, se não me engano, ele já fez parte dos Vingadores, ele tá mais de boa agora. Eu não lembro. Mas. Eu, eu gosto pra caramba. Eu, eu acho um pouco mais caseiro, pra mim falta um pouco mais de ação. Mas eu acho que a série vai, vai trazer um, uma dose de ação legal, sim. Ah, eu, eu acho até que eles podem trazer alguns elementos do, do Old hawk né? Que é tipo um velho Logan, só que com o um caverna arqueiro. Nessa série também, já que o Gavião tá aposentado Coisa assim E eu tô bem Bem empolgado quanto a isso cara Eu acho que eles podem trazer Muitos vilões legais também Quer dizer, não, mu é, não muitos Eu acho que vai ter um arco próprio né Vai, vai ser seis episódios Mas eu acho que, que vai trazer alguma coisa legal Explorar o passado do personagem Talvez até alguma coisa com a Juva Negra Falar de Budapeste Que é uma, um mistério que tem desde o primeiro Vingadores o que aconteceu com, com o Gavião e a Viúva em Budapeste. E eu acho que no filme da Viúva mesmo eles podem falar isso. Então, eu tô sim, bem sim. empolgado com essa série aí do Gavião Arqueiro. Todo mundo caga e anda pra ele, mas ele tem um lugar bem, bem especial no meu coração.
1: Sim, cara. Então, a gente não falou isso no começo, mas a própria Scarlett Johansson falou já que esse filme da Viúva Negra vai contar o que aconteceu em Budapeste. cara Porra, sério. então pode
0: ter a do Gavião, cara, no filme do Jeremy, ou pelo menos citar ele bastante eu, ela contar uma história pra alguém sabe? É,
1: então, eu não, sei, eu não sei o que
0: explicar é então. Isso. É,
1: então segundo aqui, a informações que eu tenho sobre a série do Gavião, é que ela vai acontecer, e é só isso que tem aqui, não tem mais nada, vai ser o um... vai ter a bicho Bishop <risos> é, então, é isso que se sabe até agora Vai estrear em algum momento de 2021, mas não tem mais notícia que isso. Ah, cara, eu não sei, cara. Eu sempre gostei do, do, do Arqueiro por ele ser um, um ser humano normal que tá com a flecha no meio de deuses que soltam trovão e monstros verdes. Entendeu? Uhum. Então,
0: é, é, a própria Marvel brinca com isso no 2, sabe? O Gabriel Arqueiro tem umas cenas de diálogo que, que... Eu acho que a Marvel percebeu mesmo que o pessoal cagou pra ele no primeiro filme embora ele tenha umas cenas legais, eles colocaram uns diálogos que, tipo, a Viúva Negra fala assim, ah, a gente precisa de você na equipe, mesmo você tendo sua flecha. Depois tem uma cena que ele leva todo mundo pra casa dele pra, tipo, meio que ser o coração e a alma da equipe. Aí ele tá conversando com a mulher dele, e a mulher dele fala, ah, esses caras, tipo, são deuses, e eles precisam da sua ajuda pra se unir de novo. Sim, cara. Que... E aí ele vira o tutor da Wanda e do Pietro, tá ligado? Ele fala, olha só, eu sou só um, um cara... No com arco e flecha, nada disso faz sentido, você é muito poderosa, agora sai daqui e vamos ser um Vingador, pô. E é isso que acontece. Sim, Quando sai full of naquela salinha lá e começa a meter o pau em todo mundo.
1: Sim, cara. A cara, sim não tenho hype, mas curioso estou para assistir.
0: Nossa, que profano você, cara. Que blasfêmia não ter hype para essa série, pra mim.
1: Ah... As coisas,
0: que mais, as coisas que eu mais tô empolgado mesmo são com os personagens que já foram estabelecidos. O Gavin Arqueiro, a Viúva, o Loki e o Doutor Estranho e a Wanda, tá ligado? Agora, tipo, os Eternos, Shang-Chi, sabe? Não tô, não tô ligando muito, não, meu. Sim, sim, cara. E...
1: Pra finalizar, as últimas duas séries que a Marvel tem planejado aí... Não, as últimas três que a Marvel tem planejado aí é a série da Kamala Khan, né, a Miss Marvel, ela que é tipo, sei lá, Capitão Marvel Mirim, chuto eu.
0: Ela não tem poder de esticar umas coisas assim? Ai. Eu confundi, não. Viu? Eu nem sei dela, saca? <risos> é, eu não tenho hype nenhum. É, então.
1: Deixa eu ver o que eu tenho
0: de.. Hulk eu quero ver sim, mano. Eu quero ver como é que vai ser a construção dela. Se vai ser igual os quadrinhos, que é a prima do Hulk, que precisou, acho que de sangue dele. Coisa assim, eu
1: acho, né? Eu quero mesmo. ver a hulk é, A She-Hulk é interessante, né? E talvez eu acho que... que acho que diferente do Hulk, né? E que nós é a gente é acostumado a ver, a She-Hulk tem total consciência das coisas que ela faz quando ela se transforma, diferentemente do Hulk. Ah, mas né? agora o
0: Hulk tá assim na Marvel, né? O
1: hulk agora. O tá
0: consciente.
1: Agora. Mas eu digo antes, né? Cara... Uhum. Nessas séries aqui que eu falei agora, nenhuma tem muita informação, porque eles só anunciaram, tem um tempo atrás que eles escalaram uma, uma alguém para fazer a She-Hulk, só que depois ela falou que não, que não sabia de nada, que não ia fazer nada, que era pra tirar o nome dela nessa história aí. Então não se sabe uhum. muita coisa, nada de She-Hulk ou de Miss Marvel, e tem Cavaleiro da Lua também, que a única coisa que se sabe é que o Oscar Isaac vai ser o Cavaleiro da Lua, né? O Oscar Isaac que é o Paul Dameron no Star Wars, se eu não me engano. Ah, sim. Cara, e eu não é tenho até... tanto, tanto hype nem pro Cavaleiro da
0: Lua, cara. Batman genérico, e dane-se. <risos> ah, todo
1: mundo fala isso, porque eu não tenho muito conhecimento da história do Cavaleiro da Lua, tá ligado? Mas eu imagino que ele seja um personagem interessante. Ah, quem quer todas as informações, vai lá no e assistir assiste o Peter, ele já era, que ele fala tudo. <risos> é,
0: hum. velho. E tem o What If também, cara, que vai ser a série de animação que eu, que eu quero ver, cara. Tem, tem bastante teoria das coisas que vai acontecer, algumas coisas já foram confirmadas. Por exemplo, o Vigia, que vai narrar os personagens. Sim. Uh, Aqui, ó. O elenco trará de volta diversos personagens da MCU, incluindo o Marco B. Jordan. Ô, oh, legal, hein? Ou seja, tá, talvez teremos o Killmonger, um cara. Tem a Peg vestindo o capitão América, capitão América, que eu acho que vai ser Capitã Britânica sei lá. Vai Eita. ter até ter outras coisas legais, cara. Tem, Eita. se eu não me engano, tipo, na época da guerra, com, com uma armadura do Stark, eu acho. O Stark, na época do Capitão América, tem... Tem umas teorias que também... Tem o Peter Parker como Gavião Arqueiro, o Gavião Arqueiro vai, vai ter, vai ter o Star Lord, Pantera Negra como Star Lord, vai ter bastante coisa maluca. Quero, é, ver, então. quero ver isso aí.
1: Então, cara, o Arif, né? Ou o que aconteceria assim numa tradução totalmente livre, assim, né? É, é justamente o que o nome sugere, o que aconteceria se, isso. sei lá o capitão América uhum. não descongelasse, entendeu? Vai ser uma série uhum. chamada de animação, então eles vão zaralhar tudo, eles vão inventar um monte de história maluca, eles vão trazer os, os atores originais pra dar voz pros personagens, isso eu acho que é bem legal, cara.
0: É, cara, menos do, do Bozeman, né? Que é o nosso querido Pantera Negra. Que não, infelizmente, infelizmente, ele não vai ter como trazer é. de volta. E vai ter Pantera Negra 2 também, a gente esqueceu de falar disso aí, né? Mas... É. Agora os planos da Marvel que eles tinham foram frustrados, né, mano? Acho que eles tiveram que recomeçar o roteiro do zero, mano.
1: Sim, cara, eu não sei como é que vai ficar, porque falavam, falavam né no próximo filme do Pantera que ele possivelmente enfrentaria Atlântida, ou Namur lá, que é o primeiro forma é. de todos. Mas agora não se sabe o que será. Que nem a, a, o que eu tô vendo aqui pra 2023, a Marvel já tem, tipo, datas reservadas pros filmes. Que é em fevereiro, maio, julho e novembro. Só que ninguém sabe quais serão esses filmes, entendeu? Aí tá em aberto: Capitã 2, Pantera 2, Blade, Guardiões 3, Quarteto Fantástico, Deadpool, Homem-Formiga 3. Ninguém sabe. Uhum, Homem-Formiga 3 já falaram que vai acontecer também. E vai trazer o, um vilão brabo, pica, que é o Kang, o Conquistador.
0: Caramba! Ah. Ah, eu, eu confundi, cara. Quando eu falei lá atrás desse do Kraven, na verdade, eu acho que eu tava falando desse, desse cara aí, meu. Sim,
1: sim, é o um Kang. Então, porque ele é um é. vilão brabo. É aquela coisa, tá ligado? Tipo, o Kang, ele é um vilão brabo demais pro nível do Homem-Formiga, tá ligado? Eu não, sou, não consigo ver como que o Homem-Formiga vai tentar isso, mas eu acho que ele não vai... Não, o Homem-Formiga
0: que... pra mim não funciona nos filmes da Marvel. Ele funciona como um coadjuvante nos outros filmes, mas pra mim não funciona como um personagem...
1: Central, não. Ah, tipo, pra mim Homem-Formiga Ele é o filme Homem-Formiga Serve pra fazer ponte, tá ligado?
0: É. é Se você não assistir ele, você não tá perdendo nada Essa é a verdade
1: É, só é um filme família engraçadinho
0: Esse é o problema da Marvel É, é exatamente isso que eu acho também dos filmes do Homem-Aranha, cara Não tá perdendo nada
1: É, então, cara E acho que não temos mais nada de Marvel Pros próximos anos, pelo menos Até onde se sabe
0: Uhum. É cara, eu acho que vai ser difícil Bater com a DC agora Porque pelo menos eu tô com mais hype Para as coisas da DC agora do que da Marvel cara.
1: Sim. Saca? É então, cara Porque a DC agora Ela vem assim, numa crescente Teve Coringa Que eu falando se vai ter um 2 ou não Tem o Batman do Robert Pattinson O Chasa 2 Tem o próprio Snyder Cut, Tem um essa coisa de um hype, eu acho que nessa fase, nesse momento da o vida. O remake
0: do Esquadrão Suiza.
1: Uhum. Sim, que vai é Bastante coisa. Sim, que vai ter pelo James Gunn, que era da Marvel, saiu da Marvel pra descer. E vai ter um Stallone. Sim, vai ter Stallone de volta. Ah, grande Stallone. Assista um rock balboa, pelo amor de Cristo. Todos, todos. Todos. Mas, Incrível, cara. Mas, realmente... A gente passou só uma hora falando de Marvel pra chegar no final e falar que tava mais hypado pra descer. Ai, meu Deus.
0: É, mas essa é a verdade, cara. Essa é a verdade.
1: Triste, mas é,
0: é... Triste, mas é a verdade. Pra
1: mim, a minha opinião, o momento é da DC agora, cara.
0: Também, cara. Agora que a Marvel tá nesse recomeço, tá... Você mesmo falou, né, que basicamente como se eles estivessem recomeçando o universo. Eles estão fracos, vamos dizer assim. Então é o momento da DC de brilhar, né? A DC também tá recomeçando, só que como ela fez merda antes, se ela <risos> vai recomeçar agora, então o hype é maior, entendeu? Porque todo mundo tá na expectativa que seja algo ótimo. Agora a Marvel já tem um padrão dela, tá ligado? Então, tipo, você não espera muita coisa fora desse padrão. Principalmente depois de uma grande coisa, como, como um grande evento, como Ultimato, que... Cara, não foi um evento só cinematográfico, cara. Foi um evento social. Foi, cara, quem não conhecia Marvel, sabe, tinha zona, tinha Usão foi no cinema assistir também, meu. Saca?
1: Sim, cara. Então todo mundo lá, é aquela, é tipo eu... <risos> exemplo aqui, assim, bem idiota, é tipo, a Marvel é aquele aluno que sempre tira nota 10 aí se ele tira mais um 10, é só mais um 10 do cara que sempre tirava 10 agora se o cara que tira 2 sempre, chega do nada e tira 10 todo mundo bate palma, entendeu?
0: Então, é exatamente o que vai acontecer com a DC cara, é por isso que a gente quer ver a DC tirar um 10 nos próximos é.
1: filmes
0: aí ai cara, é
1: isso né cara que a gente passou por tudo que tinha pra passar aqui. Você tem alguma consideração final pra fazer?
0: Uh, acho que não, cara. Eu acho que tudo que eu, que eu falei aqui tá dito e é isso. Não tenho muito a acrescentar. Eu só sei que eu não tô com mais tanto hype e é isso, velho. Eu não quero chegar nos meus 90 anos vendo Marvel ainda fazendo a mesma coisa de sempre e eu acho que vai ser bem difícil superar Ultimato. No máximo eles podem chegar perto com Alguma coisa com o Aranha Verso, o Doutor Estranho no Multiverso da, da Loucura. Mas só isso.
1: É, então, cara, eu espero que a vacina saia logo, a gente possa voltar pro, pro cinema, assistir nossos filmes, cara. que eu estou, confesso que estou com muita saudade hum. do cinema.
0: Também, cara, também.
1: É, cara, é aquela coisa, a Marco pode soltar o, o, o filme Galhofas que for, que eu vou estar lá pra assistir, porque eu sou fã e é isso que foi idiota faz, assiste tudo que eles fazem.
0: É, eu fui assistir Homem-Aranha 2 uhum. longe de casa, no cinema por, por dois motivos. Primeiro que eu, que eu saí com a minha namorada <risos> e segundo que tinha um mistério, cara. Eu só queria ver um mistério lá. E é isso.
1: Sim, cara. É isso, né, cara. Falando tudo que tinha para falar espero que a Marvel se reconstrua. Não reconstrua, mas que ela possa crescer de novo, do mesmo jeito que cresceu maravilhosamente nesses últimos 12 anos aí.
0: É. Eu também espero isso. Mas, então, acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem ouviu até aqui, porque o pessoal não tá ouvindo até o final. Mas se você chegou aqui, os meus sinceros muito obrigado. E é isso. Até a próxima. É isso. Valeu, gente. Fui!